0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Надеемся, вы уже вернулись в рабочий ритм. И наверняка каждый из вас в январе занимается планированием, будь то стратегическим вместе с командой или персональным по своим задачам. В прошлом выпуске я рассказывал про то, как управлять своим временем. Этим выпуском мы продолжим эту тему. Расскажу, как можно сделать из января месяц построения планов, которые получится реализовать. Особенности января как первого рабочего месяца года. Первые парочку рабочих недель января мы возвращаемся к старому новому. К процессам, рутине, ежедневным делам к тому, что делали предыдущие 12 месяцев. И возвращаться к этому всему может быть, ой, как сложно, и по многим причинам. Одна из них — это декабрь и его бешеная гонка. Приходится балансировать между работой и подготовкой к праздникам. Под конец года мы очень ждем выходные, чтобы наконец-таки выдохнуть и расслабиться на целую неделю. А после отключения от привычек и работы возвращаться к ним очень сложно. Другая причина – это выгорание. Переработали в декабре и потратили много сил. Теперь нужно время на восстановление. А бывают ситуации, когда тебе просто нужно время на раскачку, ведь во время недельного отдыха твой режим питания, твой режим сна и отдыха пали жертвой новогоднего вайба и постоянных застолей. Давай разбираться, что может помочь именно тебе. Совет 1. Проведи внутреннюю инвентаризацию. «Помни, с чем ты возвращаешься с январских праздников!» «Отдохнув и зарядившись» или «тащишь себя за волосы к рабочему столу». О работе мысли посещали и какие эмоции они вызывали. Тут давай снова вспомним про неделю каникул. Либо мы лежали тюленями, читали книжки, смотрели сериалы, спали и ели, либо же ходили по гостям, посетили все выставки и театральные постановки, катались на лыжах и играли в снежки». И в первом и во втором случае режим менялся, или замедлялся, или этот ритм был очень-очень интенсивный, а каждый день был наполнен людьми и событиями. Это требовало энергии и сил. В первом случае нужно себя раскачать, ну а во втором нагрести силы, но теперь уже на работу». Это причина, по которым в первую рабочую неделю не стоит требовать от себя быстрых результатов. Стоит дать себе время на то, чтобы сориентироваться в новой, старой реальности. Это поможет постепенно переключиться с витания в облаках на дела земные. Ну а если мысли о работе и возврату к старому вызывают тошноту, дрожь, и мысли нет, только не это опять, то, возможно, имеет смысл от и до пересмотреть, что же ты делаешь. Может быть, вообще пора поменять работу или род занятий. Если все нормально и работаем дальше, то переходим к следующему совету. Совет второй. Проводите планирование с командой, оцени работоспособность каждого и посвящайте много времени стратегическому планированию. На первой и второй неделе января сотрудники и команды выходят из отпусков. Тоже пытаются найти и подобрать нити прежней жизни иногда находятся во фрустрации. А за что же взяться в первую очередь в таком случае? Тут полезно провести общее вводное собрание и завести там разговоры о настроении в команде. Дальше надо переходить к обсуждению хвостов и недоделок декабря и думать, как с ними разобраться. А далее планирование стратегическое. По опыту скажем, что чаще всего для стратегического планирования надо провести не одно собрание по каждому направлению. Обсудить надо и крупные цели, и детальные планы, и конкретные задачи. Это 2-3 встречи минимум. Важно! Тут надо подумать, что мы можем начать делать эффективнее и лучше. Январь может стать месяцем, в который ты с команды начнешь делать прежние дела по-другому, и тогда точно появятся новые результаты. Планирование помогает мягко вернуться в рабочий режим. В этот момент твой мозг получает сигнал – обстановка изменилась, диванные далее отходят на второй план, на первом – рабочие дела и ответственность за результат. Совет третий. Если все еще раскачиваешься, то начинай со структуризации. Знакомо чувство, когда приходишь в свой первый рабочий день, садишься напротив компьютера и просто не знаешь, с чего начать. Проверяешь почту, потом резко переключаешься на чат с коллегами, потом вспоминаешь о поставленных на январь задачах, потом получаешь сообщение от коллеги о срочной задаче, в итоге ничего не начато, ничего не закончено, и ты еще больше фрустрируешь. Так случается из-за того, что твоя привычная рабочая рутина перестала существовать на целую неделю. В первый день нет привычных внешних рамок, которые помогли бы тебе сориентироваться. В хаосе ты пытаешься понять, что первым взять в работу, но в итоге тратишь огромное количество энергии и времени просто на поиск. Поэтому первым делом структурируй все. Вспомни или открой поставленные на январь планы, обрати внимание на хвосты с декабря, распредели их по дням. Как только ты наведешь порядок, появится возможность направить энергию на работу. Структурировать можно в ежедневнике или в специальном бизнес-сервисе. Например, в Вик есть возможность вести задачи в виде недельного календаря. Это поможет тебе видеть нагрузку на каждый день и корректировать ее. Благодаря такому способу планирования проще вернуться к работе после выходных или отпуска. Ты можешь найти старые задачи, которые уже стоят на момент возвращения. Совет 4. Начинай с понятных действий, а потом переходи к реализации сложных планов. Повторюсь, январь месяц планирования, и вряд ли кому-то получится сразу начать реализовывать грандиозные планы, забыв и забив на то, как было раньше. Так бывает в 99% случаев. Ну а если вы входите в 1% тех, кто бьет рекорды эффективности с первой недели января, закрывает квартальные планы в первый месяц, то кто вы, супермены? Приходите в наш подкаст и расскажите миллионам слушателей, как у вас это получается. Если же у вас, как и у нас, все в плоскости реальных людей, то я сейчас не открою большую тайну начать действовать самое сложное. Но, как правило, после первого же шага тебя подхватывает желание получить результат. Так вот, после разгребания своих хвостов и задачек с декабря на январь, после обсуждения стратегических планов с командой, нужно начинать действовать. Можно начинать с небольших задач, которые понятны и достаточно просты. Главное – это разбудить свой интерес, напомнить мозгу, как круто, когда он чем-то занят и сосредоточен на деле. Каждый день в течение первых недель после выходных напоминай себе – нужно просто начать, дальше дело пойдет, чуть легче. Кстати, автор книги «Атомные привычки» Джеймс Клер называет это «Правило двух минут». Если первый шаг на пути к сложному действию будет занимать не дольше двух минут, то надо начинать действовать прямо сейчас. Это поможет тебе быстрее включиться в него. Ну а название книги и ссылку ты найдешь в описании к этому выпуску. Вскоре ты заметишь, что руки помнят, и дела делаются. Появится время и силы для реализации планов, стратегий и достижения новых космических высот. Тогда начинай также декомпозировать большие будущие планы на понятные задачи, затем на новые и приплюсуй сюда поиск ресурсов и продумывание, как ими правильно распорядиться. Совет пятый. Не забывай отдыхать. Если ты на заряде от отдыха и окрыленной будущими планами и целями ворвешься в работу и начнешь всего себя отдавать продуктивной продуктивности, ты выгоришь так и не дождавшись нового-нового года. Поэтому поддерживай привычный рабочий ритм отдыхом и перерывами, например, по системе помодора-таймера или медитации в течение дня, ну или дополнительными длинными перерывами и прогулками на свежем воздухе. Мы не устанем повторять, как важно давать себе время на отдых между задачами. Это поможет сохранять энергию даже в часы спада. В минуты перерыва отложи телефон, уйди в комнату, где нет раздражителей, выйди погулять или просто выгляни в окно. Ну или, как вариант, посиди с закрытыми глазами 5 минут, сконцентрируясь на дыхании. Ну и не забрасывай хобби и те самые цели для персонального развития, которые загадал себе под бой курантов. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. В следующем я расскажу тебе, как построить календарный план проекта. Ну а ты можешь поделиться этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписаться, чтобы не пропустить следующие, ну и, конечно же, зарегистрироваться в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.